0: Dieser Podcast wird unterstützt von A1.
1: Ich bin Antonia Raut. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard.
2: The World Health Organization has issued a caution about measles. More than 42,000 cases were reported in parts of Europe and Central Asia.
0: Measles wurden in den US mehr als 20 ago, but aber jetzt sehen wir neue
1: Ausbrüche der Krankheit.
0: Die EU-Gesundheitsbehörden warnen vor einem weiteren Anstieg von Masernfällen in Europa. Österreich liegt bei den Ausbrüchen im Spitzenfeld.
1: In Europa, Zentralasien, den USA. Überall steigen die Masernfälle. Und das, obwohl es gegen die extrem ansteckende Krankheit eine hochwirksame Impfung gäbe. Was viele in den letzten Jahrzehnten scheinbar vergessen haben, die Masern sind alles andere als eine harmlose Kinderkrankheit. Warum also trotz dieses hocheffektiven Impfstoffs, der bei uns auch verfügbar ist, noch immer Menschen an den Masern sterben und warum nicht nur die Impfgegner an der niedrigen Durchimpfungsquote schuld sind, darüber sprechen wir heute. Pia Kruckenhauser, du leitest das Gesundheitsressort beim Standard. Seit einigen Wochen treten in Österreich immer mehr
2: Masernfälle
1: auf. Wo stehen wir denn gerade?
2: Derzeit stehen wir bei 129 Maserninfektionen im Jahr 2024. Das ist schon ziemlich viel. Im gesamten Jahr 2023 waren es 186 Fälle. Da gab es zufällig auch um diese Jahreszeit einen großen Ausbruch in das Steiermark. Da hat sich das Virus auf einer großen Hochzeit verbreitet und zu diesem Cluster haben damals fast 70 Leute gehört, also waren von dem betroffen. Aber 129 Infektionen im Februar, das ist schon ordentlich. Wo gibt es denn Hotspots? War da wieder so ein Cluster der Grund für die hohe Zahl? Nein, Hotspots in dem Sinn gibt es keine. Also es gibt kein einzelnes Ereignis, von dem ich wüsste, dass von dem viele Infektionen ausgehen. Aber es gibt Bundesländer, die deutlich mehr Infektionen haben. In Tirol gibt es viele Infektionen und in Wien auch. Wien hat natürlich mehr Einwohner, aber insofern ist Tirol quasi der Hotspot. Aber es gibt nicht dieses einzelne Ereignis. Pia
1: sind Masa nicht eine dieser Kinderkrankheiten, gegen die wir standardmäßig alle schon als Babys geimpft werden?
2: Ja, sind sie. Die Masernimpfung, also die Masern-Mumps-Rötel-Impfung, ist eine Dreifachimpfung, ist im eltern kind enthalten. Und die Immunisierung ist auch kostenlos, so wie alle Impfungen, die da vorgesehen sind. Verimpft wird eben dieser Dreifach-Impfstoff Und zwar geht es ab einem Alter von zehn Monaten. Und diese Immunisierung besteht aus zwei Impfungen im Abstand von mindestens vier Wochen. Das ist deshalb wichtig, weil es sich da um eine Lebendimpfung handelt, also abgetöteter Virus, das nicht mehr infizieren kann. Und bei Lebendimpfungen weiß man, dass es rund 5% sogenannte Impfversager gibt. Das heißt, da wirkt die Impfung nicht und darum die zweite Runde, damit man diese Impfversager abfängt. Wenn man diese zwei Impfungen hat, dann ist man aber immun und bleibt das auch ein ganzes Leben lang. Weil das Masernvirus, das verändert sich nicht wirklich. Also seit wir die Impfung haben, ist es praktisch gleich geblieben. Das ist ja beim Corona und beim Influenzavirus anders. Und Immun heißt, dass man sich nicht infizieren kann und dass man das Virus auch nicht weitergeben kann. Das heißt, bei
1: der Masernimpfung kann ich mich wirklich darauf verlassen, dass ich auch keinen milderen Verlauf bekomme, sondern dass ich einfach keine Masern bekomme. Genau, du bekommst sie nicht und gibst sie auch nicht weiter. Das klingt für mich eigentlich nach einem super Deal, als könnten die Masern längst ausgerottet sein. Ich meine, zum Beispiel bei den Pocken hat es ja funktioniert, oder?
2: Ja, das könnte tatsächlich gelingen, wenn die Durchimpfungsrate hoch genug ist. Die muss dann bei 95 Prozent liegen und das natürlich weltweit, weil das Virus, dem ist ja wurscht, in welchem Land es lebt oder es auftritt. Also und 95 Prozent wären auch realistisch. Einige Kinder kann man aus gesundheitlichen Gründen nicht impfen. Die wären dann aber auch geschützt, weil es zu wenig potenzielle Träger gibt, um das Virus zu verbreiten bei dieser Anzahl. Und warum gibt es dann plötzlich wieder so viele Masernfälle? Es liegt einfach daran, dass die Impfquoten in den vergangenen Jahren zurückgegangen sind. Aktuell liegen wir wirklich deutlich unter 95 Prozent. Da gibt es eine Analyse des Gesundheitsministeriums mit Zahlen aus 2022, die zeigt, dass nur 82 Prozent der Einjährigen einmal geimpft waren und die zweite Teilimpfung hatten überhaupt nur 45 Prozent. Das heißt umgekehrt, im Umkehrschluss 18 Prozent, sind ungefähr 15.500 Kinder unter zwei Jahren, haben im vergangenen Jahr gar keinen Impfschutz gehabt. Bei den zwei- bis fünfjährigen ist ein bisschen bisschen besser, da sind 8% der Kinder komplett ungeimpft und beide Impfungen haben immerhin 87% der Kinder in dieser Altersgruppe. Bei den 6- bis 9-Jährigen haben 95% der Kinder zumindest eine Impfung und bei den 10- bis 18-Jährigen, da passt der Impfschutz, da haben 95% beide Stiche. Aber wir sehen, je jünger die Kinder, desto größer die Lücke, die sich da auftut. Und das ist auch deshalb so dramatisch, weil die Masern einfach ein hoch ansteckendes Virus sind. Hat man selbst keinen Schutz, dann reichen schon fünf Minuten im selben Raum mit einer infizierten Person und man erkrankt fix. Also es findet wirklich jede Person, die nicht immun ist, weil es eben so ein ansteckendes Virus ist. Bevor wir darüber sprechen,
1: warum so wenig Menschen geimpft sind, ist das jetzt eigentlich ein Problem, das nur Österreich betrifft oder beobachten wir generell mehr Masernfälle?
2: Ja, die Fälle werden generell mehr. Der erste große Cluster 2024 war in England, in den West Midlands. Da war es das, das erste Mal in den Medien. Und es sind dieses Jahr in der EU sogar schon sieben Menschen an den Masern gestorben. Eine Person in Irland und sechs Personen in Rumänien. Da sieht man auch schon, Rumänien ist auch ein Hotspot quasi für fehlende Impfungen, für rückläufige Impfquoten. Tatsächlich ist auch Österreich, also wie gesagt allgemeiner Anstieg, aber tatsächlich ist Österreich da besonders stark dabei im Verhältnis auf die Einwohnerzahl. haben nur Rumänien und Liechtenstein ähnlich viele Maßumfälle wie eben in Österreich in 2023. Und das ist jetzt die EU, aber wenn man die Europaregion der Weltgesundheitsorganisation anschaut, da gehören auch Russland und die ganzen mittelasiatischen Republiken bis zum Kasachstan und so dazu, da sieht man im Jahr 2022 gab es in diesem Bereich 941 gemeldete Maßenfälle und im Jahr 2023 über 30.000. Also das ist ein enormer Anstieg, das hat sicher mit der Pandemie auch zu tun, aber da sind besonders die Länder Russland und Kasachstan getroffen. Die haben jeweils über 10.000 Fälle gehabt. Aber es zeigt eine Tendenz, die da ist.
1: Das sind ja wirklich extrem schnell gestiegene Zahlen. Da
2: so sieht man, wie schnell das sich verbreitet, wenn die Impfungen fehlen und was das für Auswirkungen hat, weil es eben so infektiös ist. Dann schauen wir uns die Erkrankung an sich vielleicht noch etwas genauer
1: an. Die Masern, da hat man gleich Kinder mit roten Pusteln von oben bis unten vor Augen, ein bisschen wie bei den Schafblattern. Was sind die Masern eigentlich?
2: Ja, also die Masern zählen zu den sogenannten Kinderkrankheiten. Man bekommt dann so einen roten Ausschlag, also ein bisschen anders als die Pusteln bei den Windbocken, die brechen ja dann auf und die jucken sehr. Das ist so ein Epithelausschlag heißt es, also so rote Flecken auf der Haut. Man weiß es eigentlich nicht mehr so genau, weil man es ja so selten sieht zählt eben zu den Kinderkrankheiten, ist aber eine Bezeichnung, die in Wirklichkeit sehr irreführend ist. Kinderkrankheit heißt es ja in erster Linie deshalb, weil diese Infektionen, die man da zusammenfasst, fast immer im Kindesalter auftreten. Das liegt daran, dass sie meistens sehr ansteckend sind. Also wir eben Masern, Mumps, Röteln gehört dazu, die Windpocken. Solche Infektionen sind es. Scharlach nennt man auch eine Kinderkrankheit, weil sie Kinder häufiger haben, aber können alle bekommen und es ist tatsächlich eine bakterielle Infektion, hat nichts mit ähm, Virus zu tun. Egal, anderes Thema. Aber die Masern sind eben ähnlich wie die Windbocken und andere dieser Krankheiten so infektiös, dass sie praktisch alle erwischen, die nicht immun sind und das schon im Kindesalter. Was so harmlos klingt, ist aber eben deshalb irreführend, weil die Masern sind definitiv nicht harmlos. Im Gegenteil, bei 20 Prozent der Erkrankten kommt es zu unmittelbaren Komplikationen wie Bronchitis, Mittelohrentzündung, Lungenentzündung. Da müssen auch nicht wenige Kinder ins Krankenhaus. Früher hat es so eigene Massenstationen gegeben in den Krankenhäusern. Und zwar bis in die 50er, 60er Jahre. Man weiß das nur nicht mehr, weil das so lange her ist. Aber ich habe schon mit älteren Ärzten gesprochen, die gesagt haben, ja, ja, ich war als Kind selber einen Monat im Krankenhaus auf so einer Station. Das war nicht lustig. Also... Die wissen das noch. Die Impfung wurde 1963 eingeführt. Seit den 70ern ist sie in Österreich im eltern pass Also wir kennen das einfach nicht mehr. Ein bis zwei Personen pro tausend Fälle bekommen eine lebensbedrohliche Gehirnhautentzündung durch die Masern. Das ist auch eine unmittelbare Komplikation, die aus der Masernet steht. Dann gibt es auch wirklich schwere Langzeitfolgen. Die Masern, weiß man mittlerweile, gibt es mehrere Studien dazu, können nämlich das Immunsystem nachhaltig schädigen. Das heißt, das, was das Immunsystem schon gelernt hat, wird gelöscht und auch das neue immunologische Lernen, also ein Virus kommt rein, das Immunsystem entwickelt Antikörper, das wird blockiert. Das kann 10 Prozent gelöscht werden, es kann aber auch 80 Prozent gelöscht werden. Das ist eben nicht immer gleich. Es dauert dann bis zu drei Jahre, bis sich das Immunsystem das wieder erarbeitet hat. Das heißt, in diesen drei Jahren, Mehr Infekte, mehr Fehlzeiten für die Kinder im Kindergarten, in der Schule, für die Eltern, womöglich Komplikationen. Sehr weit gedacht erhöht es natürlich auch die Sterblichkeit der Kinder in diesem Alter, weil viele Infekte sind nicht harmlos. Und dann gibt es noch eine ganz dramatische Langzeitfolge, die wirklich sehr, sehr selten ist. Ungefähr eine Person pro 100.000. Nichtsdestotrotz, das ist die sogenannte subakut sklerosierende SSPE, und da befällt das Masernvirus das Gehirn. Es wandert über die Nervenbahnen dort rein und das Masernvirus zerstört dann das Gehirn sukzessive. Das dauert Jahre, geht langsam voran, ist extrem selten, aber am Ende steht der sichere Tod und das ist wirklich kein schönes Sterben. Das
1: klingt wirklich furchtbar. Mhm. Wie gefährlich sind die Masern also?
2: ja enorm gefährlich. Nur wir wissen es nicht mehr, weil es einfach nicht mehr da ist, diese Krankheit. Ich habe einmal einen Roman, der im 19. Jahrhundert gespielt hat und geschrieben worden ist, gelesen an Englischen Und da ging es irgendwie darum, dass ein Kind im Haus die Masern hatte. Und die Mutter ist ganz hysterisch geworden, weil eine ältere Tochter bereits verheiratet war und schwanger war. Und die durfte auf keinen Fall ins Haus kommen, weil... Die hatte die Masern noch nicht. Da gibt es mal auch bei Erwachsenen massive Komplikationen. Das war den Leuten damals ganz bewusst, dass Masern gefährlich sind, komplikationsanfällig und dass man sich einer Ansteckung nicht aussetzen will. Vor allem als Frau, wenn man schwanger ist, ganz dramatisch, schädigt auch den Fötus
1: potenziell. Warum trotzdem immer weniger Menschen gegen die Masern geimpft sind, darüber sprechen wir nach einer kurzen Pause. Bleiben Sie dran.
0: Hey. Cooles T-Shirt. Was hat das gekostet? Naja, alles in allem 15.000 Euro. Was? Tja, Cyberkriminalität kann teuer werden. Vor allem, wenn Ihre Zahlungsdaten gestohlen werden. Schützen Sie sich jetzt mit den neuen A1-Sicherheitspaketen. Egal, ob sicher surfen oder sicher shoppen. A1 hat immer die passende Lösung für Sie. Jetzt du im a 1 Giganetz. Guten Tag, mein Name ist Oskar Bronner. Im Standard liest man seit 35 Jahren das, was man wissen muss und nicht das, was man glauben soll. Guten Tag, mein Name ist Robert Diesenreiter und genau deshalb weiß ich, warum ich für den Standard arbeite.
1: Der Standard, der
0: Haltung gewidmet.
1: Pia, jetzt hast du uns zwei Dinge erklärt. Einerseits, dass es eine wirklich nicht lustige Krankheit ist, die Masern, die auch wirklich sehr ernste Folgen haben kann und dass es eine super wirkungsvolle Impfung gibt. Wieso
2: sind dann zu wenig Menschen dagegen geimpft? Das ist tatsächlich ein recht komplexes und vielschichtiges Thema. Und ich will da gleich mal warnen vor einer vorschnellen und scheinbar logischen Erklärung.
1: Die Impfgegner.
2: Genau. Die Impfgegner heißt dann immer, aber das sind definitiv nicht alles kategorische Impfgegner oder Schwurbler, die da ihre Kinder nicht impfen lassen. Wenn man sich überlegt, 18 Prozent der unter Zweijährigen sind nicht gar nicht geimpft, so viele Impfgegner gibt es gar nicht. Also das heißt, es ist ein sehr vielschichtiges Thema und da muss man sehr genau hinschauen. Da kommt nämlich dazu, also die Impfgegner gibt es gar keine Frage. Und wir wissen auch, dass die nicht weniger geworden sind durch die Pandemie. Aber da spielen noch so viele andere Dinge mit. Impfen ist dabei eine extrem emotionale Angelegenheit. Eltern wollen ja im Normalfall fast immer wirklich nur das Beste für das Kind. Selbst Eltern, die offensichtlich fehlgeleitet sind, wollen in Wirklichkeit das Beste für ihr Kind. Und eine Impfung wird da als scheinbar gefährlich empfunden oder kann als scheinbar gefährlich empfunden werden, weil die kann ja Impfreaktionen auslösen. Und wir haben vorher schon darüber gesprochen, dass man sich ja an die Masern und die Komplikationen gar nicht mehr erinnern kann, weil die so selten sind. Das heißt, das ist nicht mehr präsent, Präsent ist die Impfreaktion und die Erzählungen im Freundeskreis und denkt man sich, ah, will ich das wirklich meinem Kind antun, das ist ja alles kein Thema mehr, das ist nicht mehr so gefährlich. Man weiß ja zum Beispiel aus der Forschung, dass Risikoeinschätzung umso falscher ist. Je weiter weg sozusagen die persönliche Erfahrung ist. Etwas, was ich selber erlebt habe, das kann ich recht gut einschätzen. Etwas, das ich nur theoretisch, von dem ich theoretisch höre, das kann ich nur sehr schlecht einschätzen und das beeinflusst auch meine Risikoeinschätzung. Noch etwas, bevor man jetzt reflexartig sagt, das passiert nämlich auch sehr oft, naja, wie dumm sind die Leute eigentlich, dass sie das nicht checken? Da muss man bedenken, dass eben viele gar nicht wissen, wie sich die Masern auswirken können. Die Impfung ist effizient, die Aufklärung ist, also die Aufklärung ist manchmal gut, manchmal nicht so gut, dass hat auch sehr viel damit zu tun, wie viel Zeit die Kinderärztinnen und Ärzte haben. Ist man in einer Kassenpraxis, ist meistens sehr wenig Zeit. Da sitzen ewig viele Kinder im Krankenhaus, man wartet eh schon so lange. Die Impfung an sich soll zack, zack gehen. Da werden auch manchmal mehrere Stiche pro Termin vereinbart. Wenn jetzt da Eltern kommen, die Bedenken haben, ist das wirklich das Richtige, ist das gut, wenn man einen Arzt, eine Ärztin erwischt, die sich da Zeit nimmt, wunderbar. Aber das passiert halt nicht immer. Das liegt auch darum, dass zwar die Impfung angemessen honoriert wird, aber das Aufklärungsgespräch eigentlich nicht. Also da gibt es auch in der Honorierung und der Wertschätzung, die man der Arbeit der Ärztinnen und Ärzte entgegenbringt, echt ein Problem. Dann kommt dazu, dass es sehr oft keine unabhängigen Infomaterialien gibt. Da ist dann oft das Logo einer Pharmafirma drauf, die das vertreibt. Dann hat man schon wieder das Gefühl, ah, was ist denn da los? Es kann ja nicht unabhängig sein, wenn da das Logo der Pharmafirma drauf prangt. Das heißt, da ist auch die öffentliche Hand gefordert, hier einerseits besser zu honorieren, andererseits unabhängiges Informationsmaterial zur Verfügung zu stellen. Wir wissen alle, wir geben einem ins Netz extrem viele Informationen und vor allem auch viele Falschinformationen. Wie soll jemand, der oder die keine Expertin oder kein Experte für das Thema ist, einschätzen können, was da stimmt oder nicht. Vor allem diese Falschinformationen, Pseudoinformationen, die sind ja oft extrem emotional aufgearbeitet. Jetzt haben wir schon darüber gesprochen, dass Impfen so ein emotionales Thema ist. Ich will das Beste für mein Kind, ich habe Angst, dass ihm was passiert, dann steht da, oh Gott, und so viele Impfschäden, bla bla. Wenn ich keine informierte Person bin zu dem Thema und besorgt bin, das ist einfach aufwühlend und das sind dann alles so Themen, die da mitspielen. Bei den Masern kommt noch etwas hinzu. Da gab es im Jahr 1998 eine Studie, die wurde in dem wirklich, wirklich sehr renommierten Medizinjournal The Lancet veröffentlicht. Ein englischer Arzt, Andrew Wakefield, hat eine Studie publiziert, die besagt hat, dass die Masern-Mumps-Röteln-Impfung womöglich Autismus auslösen kann. Diese Studie wurde sehr schnell als falsch identifiziert, die wurde zurückgezogen. Dem Arzt wurde die Berufsberechtigung entzogen, der wurde auch angeklagt. Aber dieser Skandal ist in so vielen Köpfen noch so etabliert, in impfkritischen Kreisen wird es massiv geteilt. Also Wir wissen ja auch aus der Forschung, dass es viel, viel mehr Aufwand bedeutet, eine Richtigstellung zu machen, wenn eine Falschinformation einmal da ist. Also weil das Gehirn sich quasi an dem festhält, was es einmal weiß. Und da für Aufklang zu sorgen, braucht enorm viel Aufwand. Das sind einmal so diese emotionalen Gründe. Dann gibt es auch ganz praktische Gründe, warum Impfungen hinausgezögert werden. Wir haben schon geredet davon, das Kind hat womöglich eine Impfreaktion. Das bedeutet aber, dass ich das Kind pflegen muss. Ich kann nicht arbeiten gehen. Das Kind kann nicht in den Kindergarten gehen. Wenn jetzt beide Eltern arbeiten. dann überlege ich mir womöglich, dass ich die Impfung meines Kindes mit meinem arbeitlichen Terminkalender, mit meinem Arbeitsterminkalender koordiniere. Da kann es dann schon mal passieren, dass es hinausgezögert wird oder man sich denkt, naja, die eine Impfung, die haben wir eh, wird schon passen. Dann gibt es noch einen Aspekt, der vielleicht ein bisschen abstrakt klingen mag, der aber deshalb nicht weniger wahr ist. Also immer noch sind es vorwiegend die Mütter, die sich um die Impfungen kümmern, um die Organisation der Impfungen. Einfach, weil die öfter bei den Kindern zu Hause sind. Und Frauen machen aber sehr oft keine so angenehmen Erfahrungen im Gesundheitssystem. Das Gesundheitssystem ist immer noch sehr männerlastig, sehr männerzentriert. Die Forschung, die medizinische, ist vorwiegend auf Männer ausgerichtet. Medikamente werden in erster Linie an Männern gecheckt. Sogar Knieprothesen werden Erst einmal an männliche Bedürfnisse angepasst und nicht an weibliche. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, dass Frauen tatsächlich öfter schwer fassbare, unspezifische Krankheiten haben. Das hat mit dem Immunsystem, mit dem Weiblichen zu tun mit den X-Chromosomen gibt es viele Gründe dafür. Das führt dazu, dass sie unspezifische oder schwer definierbare Krankheiten haben. Ein ganz aktuelles Beispiel ist zum Beispiel das chronische Fatigue-Syndrom, me -CFS. Da sind viel mehr Frauen betroffen. Das, was wir als Long-Covid im Moment oft beschrieben hören. Genau das. Und da gibt es zwar sehr wenig Forschung dazu, weil es so unspezifisch ist, aber auch, weil es eigentlich zu 70% Prozent Frauen betrifft. Und Frauen in der Geschichte, da gibt es auch viel Forschung dazu. Es hat sich immer noch nicht verändert. Frauen werden gern schneller mal als hysterisch abgetan. Das heißt, Frauen haben einfach viel öfter schlechte Erfahrungen im Gesundheitssystem und haben das Gefühl, sie werden nicht ernst genommen. Das heißt, warum sollten sie bei der Impfung mit ihren Bedenken, die sie äußern, auf einmal nicht mehr das Gefühl haben, sie werden nicht ernst genommen, wenn sie Sorgen haben. Und man darf jetzt nicht einfach den Frauen die Schulden in die Schule schieben, nach dem Motto egal, eh die Frauen, sind steppert oder ich weiß nicht oder soll nicht so emotional sein, sondern es ist viel mehr wichtig, dass man genau hinschaut bei diesem Thema und dass man endlich diese Diskrepanz im Gesundheitssystem und in Bezug auf die Frauengesundheit endlich angeht und auflöst.
1: Also ein durchaus berechtigtes Misstrauen, weil Frauen öfter falsch verstanden oder nicht ernst genommen werden, falsch im diagnostiziert werden, mhm. im Gesundheitssystem, das dann aber eben fatale Folgen haben kann. Und dann kommt ja auch noch dazu, dass ja bei Impfungen, wenn mal was schief geht, ganz viel darüber gesprochen wird, aber in den Millionen Fällen, wo die Impfung genau tut, was sie tun soll, nämlich schützen und Schlimmes verhindern, das natürlich nicht immer thematisiert wird, gell?
2: Genau, es wird natürlich immer über das Drama gesprochen. Und dann kam eben noch diese gefälschte Studie dazu, weil bei den Masern weiß man, dass das eine sichere Impfung ist. Jetzt könnte man natürlich trotzdem sagen, Leben und Leben lassen. Also es ist ja am
1: Ende dann doch eine individuelle Entscheidung, ob Menschen sich und ihre Kinder gegen Masern impfen lassen oder nicht, oder?
2: Ja und nein. Will ich das meinem Kind antun, gibt es Komplikationen, natürlich muss ich dann mich als Elternteil damit auseinandersetzen und auch mit dieser Verantwortung leben. Das Thema ist aber, wir haben eh schon darüber gesprochen, dass die Masern so dermaßen ansteckend sind, dass es einfach jeden trifft, der oder die nicht geschützt ist. Und es gibt ja auch genügend Kinder, die nicht geimpft werden können, also aus gesundheitlichen Gründen, vulnerable Kinder. Und wenn wir eine Durchimpfrate von 95% haben, dann sind diese vulnerablen Kinder auch geschützt. Haben wir die nicht, trifft es die leichter. Und dann ist halt die Verantwortung, dass die Maßnahmen weitergegeben werden. Also für mein eigenes Kind, ob das gut ist, ist ein ganz anderes Thema. Aber für das eigene Kind, da kann ich sozusagen noch die moralische Verantwortung übernehmen. Für ein fremdes Kind wird es dann schon sehr schwierig.
1: Mhm. Wenn diese Herdenimmunität eben nicht mehr gegeben ist, was
2: bedeutet das konkret? Dann würden wir wieder viel mehr Maßanfälle sehen und damit auch viel mehr Folgeschäden. Und das würde uns als Gesellschaft in Bezug auf das Bezwingen von so leicht verhinderbaren Krankheiten wirklich um Jahre zurückwerfen. Und das würde natürlich auch die Gesamtgesundheit negativ beeinflussen. Seit der Corona-Pandemie traut man sich es ja fast nicht mehr sagen. Aber bräuchte es da eine Impfpflicht? finde ich persönlich keine gute Idee. Impfpflicht, das Wort alleine sagt das schon, es schürt immer Widerstand. Und ich glaube, das schadet mehr, als dass es bringen würde. Also halte ich persönlich für keine gute Idee. Es braucht mehr Aufklärung, es braucht mehr Verständnis, es braucht mehr Organisation, niederschwellige Zugänge. Das sind die Dinge, die es braucht. Und mehr Empathie im Gesundheitswesen. Also da geht es nicht nur um die Impfung direkt, sondern es geht auch um um das Thema Health Literacy, also Gesundheitskompetenz jedes einzelnen Menschen. Und wir wissen, dass die in Österreich im Verhältnis oder im Vergleich zu anderen Ländern nicht so gut ist. Aber alles, was ich hier sozusagen tue, kommt auch dieser Health Literacy zugute und wird langfristig einen enormen Unterschied machen. Das heißt, besser mehr Aufklärung als neue Regeln
1: einführen, die dann womöglich den gegenteiligen Effekt erzielen Vielen Dank für diesen guten Überblick, Pia Kruckenhauser. Sehr gern. Wenn Ihnen diese Folge von Thema des Tages gefallen hat, dann vergessen Sie nicht, uns zu abonnieren, wo auch immer Sie Ihre Podcasts hören, dann verpassen Sie keine weitere Folge. Jetzt aber noch dranbleiben, gleich gibt es die Meldungsübersicht.
0: Na, wie war der Kurzurlaub? War es wirklich so ein Schnäppchen? Naja, unterm Strich habe ich... 25.000 Euro gezahlt. Was? Tja, Cyberkriminalität kann teuer werden. Vor allem, wenn Ihre Zahlungsdaten gestohlen werden. Schützen Sie sich jetzt mit den neuen A1-Sicherheitspaketen. Egal ob sicher surfen oder sicher shoppen. A1 hat immer die passende Lösung für Sie. Jetzt du im a 1 Giganetz. Gibt es außerirdisches Leben? Haben Tiere ein Bewusstsein? Können wir durch die Zeit reisen? Rätsel der Wissenschaft. Jeden Mittwoch eine neue Folge. Überall, wo es
1: Podcasts gibt. Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens. Die Inflation in Österreich ist immer noch hoch. Allerdings ist die Teuerung zuletzt etwas weniger schnell vorangeschritten. Im Jänner kosteten Waren und Dienstleistungen laut Statistik Austria um 4,5 Prozent mehr als vor einem Jahr. Das ist immerhin der tiefste Wert seit Ende 2021. Im Dezember war der Preisauftrieb noch bei 5,6 Prozent gelegen. Was aber immer noch besonders schnell teurer wird, das sind die Preise in Restaurants und Hotels. Die Teuerung bedeutet für viele Menschen, dass sie sich gerade weniger leisten können, weil die Gehälter und Pensionen ja immer nur nachträglich an die Inflation angepasst werden. So ist die Kaufkraft der ÖsterreicherInnen seit 2022 um 10,4 Milliarden Euro gesunken. Das zeigt eine Erhebung des gewerkschaftsnahen Momentum Instituts. Und diese verringerte Kaufkraft hat auch Folgen für die Wirtschaft in Österreich, die bis 2025 mit einem sehr niedrigen Wachstum von nur rund 1,3 Prozent rechnet. Es gibt aber auch Profiteure von der Situation. Banken und Energieversorger erzielten fast 8 Milliarden Euro an zusätzlichen Gewinnen durch die Teuerung zweitens, auch wenn Filme wie Barbie und Poor Things gerade ein anderes Bild vermitteln, der Anteil der Frauen in Hauptrollen war 2023 in Hollywood so niedrig wie seit fast 15 Jahren nicht mehr. Eine Forschungsgruppe an der Universität von Südkalifornien untersucht bereits seit 2007 die Geschlechtergerechtigkeit in Filmen. In ihrem Jahresbericht stellt diese Initiative fest, dass unter den 100 erfolgreichsten Filmen im vergangenen Jahr nur 30 waren, in denen Frauen die Hauptrolle spielten. Zuletzt war diese Zahl 2010 so niedrig, wobei 2022 noch der Höchstwert mit 44 Filmen mit weiblicher Hauptrolle gezählt wurde. Auch in Sachen Diversity hat Hollywood letztes Jahr eher abgebaut, in nur 14 Filmen waren Women of Color in tragenden Rollen zu sehen. Aber um noch eine positive Entwicklung zu nennen, mehr Hauptfiguren gehörten dafür zu ethnischen Minderheiten, nämlich 37, also um sechs mehr als im Jahr davor. Und drittens, die Standardgesundheitsredaktion beschäftigt sich nicht nur mit Masern und Impfungen. Unsere Kolleginnen beantworten gerade auch die Frage, an der sich die Geister scheiden, seit es Bettbezüge gibt. Wie oft sollten wir unsere Bettwäsche wechseln? Die ernüchternde Antwort, öfter als es die meisten von uns tun. Alle zwei, maximal drei Wochen sollten Leintuch und Co. in die Waschmaschine. Der Grund, wir verbringen deutlich mehr Zeit im Bett, als uns oft bewusst ist. Immerhin sieben bis acht Stunden pro Nacht. In dieser Zeit entstehen auf dem Bettzeug nicht nur sichtbare Verschmutzungen. Es sammeln sich auch jede Menge Mikroorganismen wie Bakterien und Milben an. Gerade für Menschen, die unter Allergien oder Asthma leiden, ist das richtig ungesund. Die gute Nachricht lautet dafür aber, wir müssen unser Bettzeug nicht jedes Mal durch die Kochwäsche jagen. 40 Grad reichen laut Experten absolut. Mehr dazu und alles Weitere zum aktuellen Weltgeschehen lesen Sie wie immer auf derstandard.at. Und dann haben wir auch noch einen Hörtipp für Sie, wie man im Erwachsenenalter noch Freunde finden kann. Das beantworten unsere Kolleginnen und Kollegen von Besser Leben in der neuesten Folge. Falls Sie Feedback oder Anregungen für uns haben, dann schicken Sie uns die doch an podcast-at-der-standard.at. Und wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, dann freuen wir uns auch auf eine 5-Sterne-Bewertung, wo auch immer Sie uns zuhören. Wenn Sie unsere journalistische Arbeit unterstützen wollen, dann helfen Sie uns mit einem Standard-Abo. Alle Infos dazu gibt es unter abo.der-standard.at. Das war's schon wieder mit Thema des Tages. Ich bin Antonia Raut. Danke fürs Zuhören. Baba und bis zum nächsten Mal.
0: Hey, cooles T-Shirt. Was hat das gekostet? Naja, alles in allem 15.000 Euro. Was? Tja, Cyberkriminalität kann teuer werden. Vor allem, wenn Ihre Zahlungsdaten gestohlen werden. Schützen Sie sich jetzt mit den neuen A1-Sicherheitspaketen. Egal ob sicher surfen oder sicher shoppen. A1 hat immer die passende Lösung für Sie. Jetzt du im A1-Giganetz.